0: Итак, друзья мои, сегодня я хочу поговорить с вами о силе Божьей. Я верю, будет очень увлекательная проповедь, очень захватывающая. Каждый раз, когда мы проповедуем о силе Божией, сила Божья приходит. Аллилуйя! И я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас... Сказали несколько очень важных слов, важных для духовного мира, важных для вас, важных для Иисуса. Простые слова. Скажите вместе со мной. Скажите, все, что я живу, я живу не для себя. Я живу для славы Его. Скажите еще раз. Моя жизнь, это не я. Это все о Нем. Давайте сделаем это еще раз. Скажите, моя жизнь, моя жизнь. это не я. Это, не я. Это, все это все об Иисусе. Послушайте, такой глубокий смысл в этих словах. Если вы начнете размышлять и думать об этом. Знаете, если вы забудете все, о чем я сегодня буду учить и уйдете лишь только с этой мыслью. Моя жизнь, это не я. Моя жизнь, это все о нем. Я буду уверен, что этого тебе хватит на всю неделю, чтобы размышлять и думать об этом. Послушайте, читая Библию от Бытия до Откровения, мы везде видим, что Бог он убеждает нас в том, что если Он будет занимать главенство в нашей жизни, у нас все будет хорошо. Что если Он будет господствовать, если Он будет управлять нашей жизнью, если Он будет во главе угла нашей жизни, если мы, как послушные дети, будем внимательно слушать голос своего Отца, и делать все, что Отец говорит, у нас будет все хорошо. Аминь. Мы же настолько непослушны. Мы же постоянно норовим бежать вперед, Батьки, в пекло. Мы же думаем, что мы такие умные, что мы все знаем. Мы знаем и времена, и сроки. Мы знаем и то, и это. И мы даже пытаемся Бога корректировать, даже пытаемся учить Его и поправлять Его где-то. Часто рисуем Ему свои планы, а потом приглашаем Его в свои планы и говорим, благослови Господь. Но Библия от бытия до откровения убеждает церковь, убеждает святых, убеждает творение Божие в том, что если мы будем жить Господи, Моя жизнь ⁇ это не я. Моя жизнь ⁇ это все о нем. Я не ищу славы человеческой. Я ищу Божьего расположения. Я не ищу ободрения и похвалы со стороны людей. Я ищу Твоего лица. Твоего... благоговения твоего расположения. И если ты будешь благоволить ко мне, все будет хорошо. И если твое присутствие будет сопровождать меня, все будет хорошо. Для меня приоритет номер один – это мои отношения с тобой. Для меня первично это духовное. А вторично – это земное, материальное, физическое. Я человек духа. Я человек силы. Я человек помазания. Я человек власти. Я завишу от Бога. Если Бог не созиждет мой дом, я не смогу построить брак. Я что-нибудь напортачу там. Я не смогу начать бизнес. Я обанкротюсь. Я не смогу быть верным в отношениях дружбы. Я обязательно наделаю ошибок. Но если ты созиждешь дом, если ты будешь благоволить ко мне, если твое присутствие будет сопровождать меня, успех Божий, Будет идти вместе со мной. Поэтому я отодвигаю сейчас все земное. Я отодвигаю все человеческое. Я снимаю себя с трона своей жизни. И я уступаю место тебе, царь. И я говорю, ты Иисус, царь в моей жизни. Ты царь в этой церкви. Ты царь в этом городе. Я же просто слуга, И я завишу от твоего присутствия и от того, что ты скажешь. Как ты пообещал Лили, что ты ведешь ее в обетованную землю и дашь ей свою землю и свой дом и мир в сферу ее финансов. Также, Господь, я слышу Твой голос, и я иду за Твоим Словом, не допуская греха и компромисса, чтобы прийти в землю обетованную и увидеть исполнение Твоих обещаний. И я увижу тысячную церковь в этом городе. Я увижу сотни семей, мужчины, женщины, дети. Они приезжают, кто-то на автобусе, кто-то на машине. Они приезжают и они идут ручейками в Церковь Божию. Мы не в аренде, мы в своем собственном здании. И благодать настолько велика, и сила Божия настолько могущественна. Каждый раз, когда новая душа заходит в Твое облако, в облако Твоих свидетелей, люди переживают присутствие Духа Святого. Кто-то плачет, а кто-то видит, как экзема проходит на глазах, а у кого-то зрение восстанавливается. У кого-то опухоли уходят. Люди переживают близость Духа Святого. И это сила Божья, которая двигается, как, как движение Духа Святого, как Божие движение в зале от одного человека к другому. И каждый, кто касается этой силы, берет свое чудо. И для тех Бог уже не религия, Бог не обряд, ни иконка в углу, не крестик на шее. Для тех Иисус Господь. Подь. Скажи вместе со мной, все, что я живу, я живу для Него, я дышу для Него, я утром встаю для Него, я на работу иду для Него, я тружусь для Него, я детей рожаю для Него. Я их воспитываю для Него. Я живу для Него. Моя жизнь – это не я. Моя жизнь – это все о Нем. Вас дай Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, друзья мои, Сегодняшняя тема – сила Духа Святого в нас. Скажи, Жень, сила Духа Святого во мне. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы все в это поверили. И я приведу несколько мест Писания и буду проповедовать в течение 50 минут, убеждая вас в том, что сила Духа Святого в вас. Аминь. Аминь. Итак, друзья мои, кто из вас когда-либо переживал силу Божью на себе? Я молюсь, чтобы каждый из вас пережил это прикосновение Духа Святого. Я молюсь, чтобы для каждого из вас Иисус стал реальным. Я молюсь, чтобы для вас не были интересной проповеди, где нету демонстрации Божьей силы. Где нету проявления Божьей славы. Друзья мои, я устал за 19 лет от проповедей. Мне нужен Бог. Мне нужен Иисус. Я жажду церкви, где Иисус будет двигаться и касаться сердец людей. Я жажду служения Духа, где Дух Святой будет очевидным и реальным. Я жажду, когда... Когда басист начинает играть на гитаре, и облако славы Божьей сходит, и кто-то там отдает жизнь Иисусу. Аминь. Я жажду, чтобы когда ударная установка начинает играть, движение Духа Святого приходит, и кто-то там, кто борется с грехом, вырывается из своих проблем, вырывается из своего проклятия и получает силу для победы. Я хочу, чтобы наши проповеди, они были живыми. Я хочу, чтобы наши лидеры, они были людьми огня Божьего. Я хочу, чтобы наши люди, которые свидетельствуют, они распространяли Божье благоухание, благоговение Божье, чтобы приходило в то время, когда ты говоришь об Иисусе. Я не хочу сухих проповедей. Я хочу, чтобы вы все здесь были мокрыми от Духа Святого. Чтобы дождь Духа Святого, Он приходил в твою жизнь. Чтобы когда человек приходит в тяжелом духовном состоянии, чтобы это прикосновение Божье, оно воскрешало его из мертвых. Возбуждало внутри ревность. Пробуждало внутри страсть. Чтобы люди отсюда, они бежали домой, закрывали свои тайные комнаты и говорили, дайте мне, пожалуйста, дети, муж, дайте мне, пожалуйста, жена, внуки, дайте мне, пожалуйста, два часа. Я хочу провести время с Иисусом. Я хочу, чтобы такие были служения в этой церкви. Я хочу, чтобы таким было прославление в этой церкви. Я хочу, чтобы каждый из вас, как взаимосообщающиеся сосуды, переливали из одного в другого веру Божью. Чтобы вы переливали из одного в другого святость Божью. Чтобы когда вы делитесь чем-то, и люди, слушая вас, говорили, сегодня же бросаю курить во имя Иисуса. Сегодня же прекращаю блудить во имя Иисуса. Сегодня же восстанавливаю свои отношения с Богом во имя Иисуса. И все это делает Дух Святой. Все это делает сила Божья, которая приходит в собрание святых. Движение Духа Святого. Оно должно быть очевидным, реальным. Мы не хотим быть религиозными, религиозными фанатами. Мы хотим быть... Служителями огня, служителями духа, служителями веры и носителями его помазания. Коснись своего соседа, скажи, приготовься. Кто из вас думает, что вы можете использовать силу Духа Святого? Кто из вас верит в то, что вы можете двигаться в этой силе? Друзья мои, сила Духа Святого с греческого звучит как «динамис», слово «динамит» от этого слова, слово «динамо» от этого слова. Это сверхъестественная взрывная сила или сила, которая способна разрушить любую твердыню, любую проблему. Вы со мной? Именно эта сила, динамис, когда Бог сказал, да будет свет. Именно Дух Божий двигался и носился над водой и совершал действие, которое называется творение. Он творил. Для Него нету ничего, что было бы Ему не под силом. Для Него нет ничего, что было бы для Него не под властным. Сила Духа Святого, она способна воскресить человека из мертвых. Способна прокаженную руку очистить и сделать ее абсолютно здоровой. Сила Духа Святого способна сойти на инвалида и поднять его с инвалидной коляски. Так что он выкидывает свои костыли, закидывает свою коляску и начинает славить Бога. Сила Духа Святого способна восстановить отношения между мужем и женой. Сила Духа Святого способна освободить наркомана от оков зависимости сила Духа Святого способна преобразить мышление, не изменить характер, поменять судьбу. Кто из вас верит, что вы можете ходить в силе Святого Духа? Кто из вас верит, что вы можете научиться исполняться Духом Святым? Кто из вас верит, что вы можете научиться высвобождать Дух Святой? Кто из вас верит, что вы можете стать этим сосудом, который будет переливать содержимое и наполнять пустые сосуды. Библия говорит, что все мы можем ходить в силе Святого Духа. Повернись вас соседу и скажи, пришло время. Аминь. Итак, Галатам, третья глава, 5 стих, тут написано: подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит или через наставление в вере итак бог подает духа через дела ли закона или через наставление в вере кто скажет через наставление в вере что сейчас происходит в церкви пастор проповедует Евангелие, наставляет прихожан в вере Значит, в этот момент происходит определенное действие. Что происходит? Слушайте внимательно. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона производит или через наставление в вере? В то время, когда мы наставляем людей в вере, Бог дает Духа Святого. Ты можешь сейчас даже не чувствовать ничего. Но я уверен, что в твоем Духе Бог производит определенную работу. Я уверен, что сейчас Дух Святой что-то делает в твоем сознании, в твоей печени, в твоих легких, в твоих финансах. В то время, когда проповедуется Евангелие, Он дает Духа Святого и совершает чудеса. В этом отрывке слово чудеса с греческого звучит как динамис. Определение слова динамис – чудодейственная сила или сила, производящая чудеса. Я увидел сегодня ночью. Я сегодня не спал всю ночь. Это было что-то невероятное. Такое чувство было, как будто бы меня подключили к электрическому разряду. Я не мог уснуть. У меня в мыслях, знаете, один стих менял другой стих, и это что-то было необычное для меня. Я ждал, когда же в конце концов будет два с половиной часа, чтобы мне приехать и все это отдать, потому что это бурлит внутри меня. Я увидел, друзья мои, что не все слова чудо или чудеса в Библии, они единственного значения. Есть моменты, вот как в этом случае слово чудо, оно в переводе с греческого слышится как «динамис» или, друзья мои, «чудодейственная сила и сила, производящая чудеса». Слушай, ты любишь чудеса? Здесь есть люди, кто любит чудеса. Здесь есть люди, кто хочет видеть в своей жизни чудеса. Вы знаете, это было бы прекрасно найти еще раз 20 тысяч долларов в своей тумбочке. Это было бы удивительно здорово, но я хочу больше. Я хочу, чтобы через нас чудеса приходили в жизни людей. Я хочу, чтобы через нас сила Божья действовала в жизнях людей. Я хочу, чтобы в то время, когда ты служишь людям, сверхъестественное приходило в их жизнь. И для этого нам нужна сила Божья, динамис, что значит чудодейственная, сверхъестественная сила от Бога. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели Деяния 1 глава 8 стих, пожалуйста. И вы примете силу. И в этом случае слово сила это слово динамис, что значит чудодейственная Сила Божья, сверхъестественная, чудодейственная сила Божья. Смотри внимательно. Но вы примете чудодейственную, сверхъестественную силу Божью. Скажи, я приму силу. Смотрите, когда сойдет на вас кто? Дух Святой. И будете мне свидетелями. В Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Бог сказал, вы не сможете проповедовать или свидетельствовать или вести поклонение без сверхъестественной чудодейственной силы, которая приходит от Духа Святого. Аминь! Послушайте меня внимательно. Именно Дух Святой является автором любого чуда здесь на земле. Именно Дух Святой стоит за любым сверхъестественным проявлением церкви или будь то помазанника Божьего. Вот почему так важно развивать взаимоотношения с Духом Святым. Вот почему так важно понимать, кто такой Отец, понимать, кто такой Иисус, и дружить с Духом Святым, знать Духа Святого. Ведь никто, кроме Духа Святого, не знает так хорошо Отца. Библия говорит, Он знает мысли Отца. Он знает чувства Отца. И Он открывает нам Отца. Нам нужен Дух Святой, у Которого есть динамис, сверхъестественная Божья сила, которая совершает чудеса. Представьте, какое было бы благословение, если бы сейчас кто-то бы здесь воспрыг, вспрыгнул бы и сказал бы, вау, друзья, у меня зрение восстановилось, я снял очки. Представьте, какой был бы восторг и как мы бы ликовали, если бы прямо сейчас сила Динамис начала здесь удивительную работу и прославила бы Иисуса через такое сверхъестественное. Приятно было бы. Викуль, представляешь, смс-очка приходит. Ты думаешь, ну кто там, я же на служении. Ну ладно, посмотрю, пока пастор не видит. Вот пастор отвернулся, так, быстренько, раз, оп, плюс 100 тысяч. Не поняла. Так, мне надо срочно выйти. Еще раз, плюс 100 тысяч. Наверное, ошибся банк. И сейчас снова спишут. Неделю не списывают, две не списывают, три не списывают. Она идет в банк и говорят: извините, но это ваши деньги. Мы ничего не теряли. Приятно было бы. А как было бы здорово, если бы ребята, которые у нас в реабилитационном центре, вдруг почувствовали бы огонь. «Так, что это со мной происходит? Что-то горит у меня внутри». «Так, что это такое? о о что то там внутри меня горит!» А после этого ни разу, ни одной мысли о том, чтобы выпить, покурить или уколоться. Это же здорово! И это реально! Ведь я был свободен именно такой же силой. Ведь многие из вас получили силу Духа Святого. Пережили этот динамис, пережили эту, эту сверхъестественную силу на себе. Ну что могло бы привлечь тебя, моя дорогая Настя, к нашему прекрасному обществу? Ведь только Дух Святой, ведь только Дух Божий способен сделать невозможное. Послушайте, люди не идут к Богу, когда у них все хорошо, когда полный холодильник, когда хорошая кровь, хорошее сердце, хорошая печень. Люди не идут к Богу, когда они счастливы в своем браке, когда у них хорошая заработная плата, интересная работа. Люди идут к Богу, когда они сталкиваются с кризисом. Люди взывают к Богу, когда они сталкиваются с невозможными обстоятельствами, с обстоятельствами, с которыми они сами справиться не могут. Люди в основном приходят к Богу тогда, когда они приходят в тупик. Для чего я живу? Какой смысл моей жизни? Люди приходят к Богу тогда, когда они не могут найти ответа. И они обращаются к Богу в поисках этих ответов. Они обращаются к Богу в поисках этой исцеляющей силы. Они обращаются к Богу в поисках этой мудрости, чтобы понять и осознать, для чего я был сотворен, для чего я живу, для того, чтобы жениться. Родить детей, для того, чтобы построить карьеру, а когда это все есть, что дальше, друзья? А когда придет эти 80-90, и что там за этими дверями смерть? Что там? Люди приходят к Богу, когда у них нет ответов на их вопросы, когда у них нет силы для того, чтобы идти дальше. И вот тогда сила, динамис приходит в их жизнь. Очень мало здесь сидит людей, которые идут сегодня в церковь лишь только потому, что они читают Божье Слово или еще что-то. Большая часть из вас идут сюда лишь только потому, потому, что вы встретились с Духом Святым, потому что вы влюбились в Духа Святого. Большая часть из вас не матерятся, не пьют, не изменяют женам не потому, что вам сказали «это плохо». А потому, что вы встретились с реальной живой личностью, имя Ему Дух Святой. Потому, что вы знаете, что если вы будете блудить, Дух Святой отступит от вас. Потому, что вы влюбились в Божье присутствие больше, чем во временное греховное удовольствие. Вы полюбили Его всем сердцем, всей душой. И вы сегодня жертвуете многим ради того, чтобы эти отношения сохранить, защитить. Уберечь от греха и грязи. Аминь. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Книга Деяния, вторая глава, с 1 по 4 стих. Друзья мои, день Пятидесятницы, это интересное было время. Когда Иисус уходил, Он сказал, я ухожу. Но придет обещанный от Отца, и Он говорил о ком? О Духе Святом. Он говорил, придет обещанный от Отца, и вы должны его ожидать. Бог говорит, пожалуйста, не торопитесь идти проповедовать. Не торопитесь идти свидетельствовать, пока не примете силу. Помните, книга Деяния, 1 глава 8 стих, там говорится... Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И они были в горнице. И Библия говорит, они были с женами и с детьми и вместе молились. Они ждали то, о чем говорил Иисус. Иисус, ты говорил о Духе Святом. Мы никогда с Ним не встречались. Мы не знаем Его. Мы знаем Тебя. Мы много слышали об Отце от Тебя. Но мы никогда не знали эту третью личность. Мы не знали Духа Святого. Ты сказал, чтобы мы ждали. И вот мы день молимся, два молимся, три молимся, четыре молимся, неделю молимся. Иисус, ты сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Мы ждем. Отец, дай нам Духа Святого. Скажи, Отец, Отец. дай нам Духа Святого. Нам Духа. Мы хотим принять Духа Святого. Они молились, 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 молились книга Деяния, вторая глава, с 1 по 4 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, точно так же, как мы сейчас с тобой. И внезапно, скажи, Дух Божий приходит внезапно. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это было удивительное переживание, которое они пережили там в горнице. Ничего подобного до этого никогда не было. Люди не переживали Бога вот так, на физическом уровне. Так, чтобы как будто наполнили их Духом Святым. Как будто бы влили в их сосуд что-то, что они чувствовали, что это входит в них. И Библия говорит, и наполнились они Духом Святым. И начали говорить на иных языках. Это что такое? И этот... Давай, молись. И это. И это. И это! И это! Господи, это что такое? Все сошли с ума, с ума что ли? Это что такое? И кто-то начал смеяться. Что такое с Парамоновым? Что-то вон забормотал, непонятно. И опять Библия говорит, «И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Как? Как Дух давал провещевать? Аллилуйя! Воздай Богу славу! Послушайте, если ты переживешь встречу с Духом Святым, если ты на себе переживешь славу Божью, если ты почувствуешь, как Дух Святой наполняет тебя, ты откажешься от алкоголя легко. Ты откажешься от никотина легко. Ты откажешься от всех этих суррогатов, от всего, что дьявол предлагает тебе, пытаясь заменить Дух Святой. Ты откажешься от этого легко. Если Дух Святой сойдет на тебя... Если только ты переживешь силу Божию на себе, если только ты встретишься с Богом, твоя жизнь изменится. Принцем следует, скажи, ну вот такой у нас пастор, шпаренный. Аминь. Аминь. Заметьте, что это было в день Пятидесятницы. Послушайте, да. когда Бог давал закон Моисею, это было в день Пятидесятницы, в день... Праздника первых плодов. Помните на горе, на горе Синай? И там у подножия горы Синай, в то время, когда они получили закон, три тысячи человек погибло. Это говорит о том, что буква убивает. Послушайте, спустя столько времени, на смену закону, на смену букве, Приходит Христос. И в тот же день, сохраняя вот эту ценность праздников, поддерживая эту традицию евреев, на день Пятидесятницы, в тот же день, Дух Божий сходит в ту горницу, в ту комнату, где они молились. И что после этого произошло? Три тысячи человек покаялось. Три тысячи человек покаялось. Когда они выходят под силой Духа Святого. их не остановить. Когда они выходят под силой Духа Святого. Им уже рот не закрыть. Когда они под силой Духа Святого они не боятся львов, которые выходят на их дорогу. Они их рвут, как котят. Когда они выходят под силу Духа Святого, они не боятся голиафов, они им голову срубают. Когда мы под силу Духа Святого, послушайте, мы как львы из колена Иудина. Нас не алкоголь, ни блуд, ни колдовство, ни сарказм, ни ваши сомнения в моих мотивах, ни осуждения, ничто остановить не может. Аминь. Буква убивает, а Дух животворит. Послушайте, я не верю в религиозную церковь. Я не верю в церковь где ты Словом Божьим, используя страх, манипулируешь прихожанами, чтобы они не грешили. Я видел такие церкви, их полно. Священники пытаются контролировать каждый их шаг, пытаются контролировать каждое их движение, боятся за себя, боятся за них, живут в страхе. В итоге люди грешат, приходят со своими грехами в церковь, делают вид благочестивых людей, поднимают руки, поют псалмы, молятся, а сами дома жен бьют, сами пьют, сами блудят, сами матерятся, а здесь они такие адницы, такой вид таких святых принимают. Я, я не верю в букву, слышите? Я не верю в букву. Я был молодым мальчиком, Маленький мальчиком а папа меня воспитывал, и говорил, сынок, этого делать нельзя. А когда оно у тебя внутри живет, ты знаешь, что этого делать нельзя, прячешься и делаешь. Когда ты внутри с этим живешь, ты знаешь, что это нехорошо, но справиться с этим не можешь. И это вылазит наружу. Я проповедник благодати Божией. Я проповедник Духа Святого. Я проповедник милости Божией, любви Божией. Послушайте, на горе Синай был дан закон, и там у подножия горы три тысячи евреев сразу погибли, как только закон был высвобожден. А на горе Сион была высвобождена благодать. Помните, и он стоял на горе Сион и возвещал. Послушайте, и когда была высвобождена благодать, три тысячи человек что? Спаслось. Я верю, что буква «спасти человека» не может. Я верю, что только Дух Святой может разрушить оковы греха. Только Дух Святой может спасти и вытащить человека из той или иной ситуации в его жизни. Поэтому прекрати судить людей. Сегодня многие из христиан, я верю, это не вы, они стоят двумя ногами на двух горах. Одной ногой они стоят на горе Синай, а другой ногой они стоят на горе Сион. Они сегодня судят, а завтра являют милость. Послушайте, мы не можем нести Евангелие, вот, перемешанное вот, в такую вот кашу. Аминь. Давайте согласимся с тем, что мы будем, друзья мои, исполняться Духом Святым. Молиться на иных языках. Как Дух дает провещевать. Наполняться Его силой Динамис приобретать эту власть, эту силу и идти, высвобождая это в народы во имя Иисуса. Иисус – Царь в находке. Иисус – Царь над этими людьми, с которыми мы живем. И если Он – Царь, то давайте принесем это Царство Духом Божьим через наши жизни. Давайте начнем ходить в силе динамис. И я хочу сегодня сказать каждому из вас, что это легко делать. Это несложно делать. Итак, друзья мои, 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Смотрите. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу потому что никто не понимает Его, но Он тайны говорит Духом. Я помню, когда я принимал водное крещение, и после того в субботу у нас было водное крещение, а воскресенье пастор пригласил всех, кто принимал водное крещение, выйти вперед. Я помню, я вышел, и пастор говорит церкви, пожалуйста, давайте помолимся за людей, чтобы они приняли Духа Святого. Я до конца не понимал, о чем идет речь. Сейчас я проповедую, я, я в этом разобрался, я, я это обдумал, обживал, переживал, проглотил. И я знаю, о чем я говорю. Но в тот день я ничего не знал. Я помню, мы вышли вперед, пастор помолился за нас, церковь за нас стала молиться. Я стоял, и, и церковь гудела. Вы можете, кто крещен Духом Святым, начать молиться на иных языках? Шестьдесят секунд помолитесь. Раз, два, три. Поехали. А можно погромче? Там, где я был, там было примерно 600 человек. И это можно вот этот шум увеличить еще раз в десять. Я стоял, и церковь молилась на языках. Пастор молился словами. И вдруг в этот момент я почувствовал, как что-то коснулось макушки моей головы. И как дрожь пробежала по всему моему телу. Я подумал, что это такое? И эта волна, она снова поднялась вверх, и снова опустилась вниз, и снова поднялась вверх. И каждый раз, когда эта волна опускалась и поднималась, в моем сердце и в моей голове разгорался огонь. Это было так, как будто бы что-то внутри меня начинает разгораться. Я подумал, что это такое? Но мне нравилось это состояние. Я не хотел, чтобы это оставляло меня. Церковь продолжала молиться, мы стояли там, и это выглядело так, как будто бы меня наполняют огнем Духа Святого. Я стоял, и эта температура увеличивалась над мне. Я стоял и думал, может быть уже хватит, потому что если не остановиться, могут быть какие-то последствия. И я помню, друзья мои, я начал кричать Богу, я пойду за тобой, куда бы ты меня ни послал, и буду говорить все, что бы ты ни сказал. А сам думаю со стороны, слушая себя, кому я что обещаю? Не обязательно, что у вас должно быть такое же переживание. Послушайте, но переживание есть у каждого. У кого не было переживаний с Духом Святым, поднимите руку. Серьезно? У вас у всех было? Значит, вы понимаете, о чем идет речь? Давайте все на, к этому парню протянем свои руки. И скажем, Дух Святой, дай Ему это переживание. Во имя Иисуса. Аминь. И эта сила динами сошла на меня. Вы знаете, такое чувство было, как будто бы я преобразился. Как будто бы, знаете, из меня сделали какого-то супермена с невероятной силой, которая есть внутри меня. Что-то проснулось внутри меня, что я понимал, что вот с этим уже никто не справится. Аминь. Я хочу, чтобы вы все, друзья мои, говорили на иных языках. Я хочу, чтобы вы понимали значение иных языков. Послушайте, это не просто атрибут какой-то. Это не просто что-то, что ты одеваешь на себя в виде окрушения. Ты можешь какой-то медальончик одеть, ты можешь там сережечку одеть, ты можешь там, не знаю, Диски ли ты поставить на свой автомобиль, все это ерунда. Вы должны понять, что Дух Святой это сила Божья, которую Бог дает для того, чтобы ты был способен выполнить любое Божье поручение. Аминь, Аминь. если Бог говорит, что алкоголь это грех, то это одно из Его поручений брось пить. Аминь. Если Бог говорит, что блуд это грех, то это одно из его поручений, прекрати блудить. И если ты примешь силу, ты легко сможешь выполнить Божье поручение. Воздай Богу славу. 1 Коринфянам 14 глава 5 стих. Смотрите, дорогие. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел пишет. Смотрите. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Послушайте, в некоторых церквях запрещают говорить на иных языках. Я не запрещаю. Я говорю, желаю, чтобы вы все говорили иными языками. Друзья мои, в, первых, в церкви Коринфянам там был беспорядок. Они молились на иных языках и... И интересно, один человек говорит, они кричали друг на друга на иных языках, и при этом никто не молился словами. Вот это проблема. Вы можете представить себе, я сначала прославление поклоняется на иных языках, потом я молюсь на иных языках. Вы стоите друг на друга. Молитесь на иных языках, да еще так, чтобы перекричать друг друга, чтобы показать свою духовность. Друзья мои, потом я выхожу проповедовать и тоже на иных языках. Я смеюсь. Но в церкви Коринфянам это выглядело так. Как будто бы их корабль накренился и вот-вот должен был подчерпнуть воду. Но когда есть баланс, когда есть порядок, когда люди понимают, как молиться... Когда идет поклонение, вы молитесь на иных языках, вы не мешаете поклонению. Все слышат поклонение. Когда выходит священник молится, и он молится, если вы заметили, и словами, и духом. Есть определенный баланс. То есть, мы не перекладываем сахара, мы ложим ровно норму, чтобы человек и назидал свое сердце, и назидал свой дух. Вы знаете, интересное у меня было переживание, когда я только пришел в церковь, когда пастор выходил, и когда он начинал молиться на иных языках, такое чувство было, как будто бы Бог в моем духе начинает разжигать пламя. Как только он начинает молиться словами, я начинаю ждать, я ловил себя на этом, я жду, думаю, пастор Владимир, давай на языках, давай на языках. Эх, проповедовать начал. Лучше помолился на иных языках. Я чувствовал, знаете, это выглядело так. Ты Порой ты приходишь, и у тебя какие-то серьезные обстоятельства в жизни. Это может выглядеть так, как будто бы ты сидишь в духовной яме. И ты не можешь оттуда вылезти. Ты кричишь и просишь о помощи. И может быть кто-то подходит тебе, подает тебе руку, пытается тебя оттуда вытащить. Но ты срываешься, и люди беспомощны помочь тебе. А кто-то подходит и говорит, да, Вика, сейчас, подожди, скоро приду. И все, и, и уходит, потерялся человек. Но когда я приходил в церковь, и когда мой пастор молился духом, это выглядело так, как будто бы сила Духа Святого сходила на меня и вытаскивала меня из моей проблемы, вытаскивала меня из моей ямы. Во имя Иисуса Христа! Я один скажу с ума сегодня, или вы тоже чувствуете это? Я не знаю, в каких ты проблемах. Я не знаю, что является причиной, почему у тебя, Ира, сегодня нет настроения. Я не знаю, ребята, что там у вас происходит, почему вы сегодня такие загруженные. Я не знаю, друзья мои, где вы и что с вами происходит. Я вас не видел в течение этой недели. Но я знаю точно, что если сила дунами сейчас сойдет на вас, я знаю точно, ни один лев, который угрожает вам, ни один бес, который пытается вас сломать, ни одно обстоятельство, которое выходит против тебя, не сможет остановить силу Божью. Я знаю это. Поэтому для меня церковь это источник Божьей силы. Для меня церковь это источник вдохновения. Для меня церковь это источник веры. Да, у меня есть отношения с Богом. Да, я читаю Библию. Да, я молюсь. Но когда я прихожу в церковь, я переживаю особенно благодать Божию. Я переживаю особенно силу Божью Во имя Иисуса. Аминь. Это я, наверное, так специально работаю, чтобы мне домой на две недели уехать. 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом. Вот он баланс, который должен быть в церкви. Мы должны молиться Духом. Что значит молиться Духом, Настя? Молиться на иных языках. Давай помолимся Духом. А что значит молиться умом? Молиться словами. Отец во имя Иисуса. Пожалуйста, крести сегодня всех, кто не крещен Духом Святым. И кто не говорит на иных языках. Пусть начнут говорить на иных языках. Как Дух дает провещевать. Аминь. Послушайте, я хочу, чтобы вы увидели разницу между говорением на иных языках и между даром иные языки. Вот многие люди, они не понимают, в чем разница. Скажи, дар иных языков и говорение на иных языках. Обратите внимание, Марк 16 глава 17 стих. Иисус говорил о говорении на иных языках. Смотрите, Иисус сказал, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения». Смотрите, именем моим будут изгонять бесов. Кто-нибудь из вас уже практиковал это в своей жизни? Своих бесов изгнали всех? Кто здесь под бесами? Поднимите руку. Ты под бесами? Здравствуйте, пожалуйста. Мы думали, мы уже всех бесов выгнали. А кто из вас чувствует эту разницу, когда ты под бесами? У тебя угнетение, у тебя раздражение, у тебя злоба, у тебя неприязнь. Это из тебя лезет. Оно оттуда высвечивается, высвобождается. И когда ты в Духе Святом, и ты как одуванчик, ты всех любишь. Тебе все такие хорошие. Нету злых людей, все хорошие. Нету плохих людей. Кто вам сказал? Все хорошие. Вы бываете под бесами? А под Духом Святым? Послушайте, смотрите. Когда мы молимся на иных языках, Дух Святой приходит. И что бы там ни происходило в твоей жизни, разное бывает. И бесы приходят, и всякое бывает. Мы точно такие же люди, как и все, которые сегодня там за стенками церкви. Но вот в чем разница между нами и ими. Мы знаем Духа Святого, а они просто, может быть, знают букву, закон. Но она им не помогает, а наоборот их убивает. Слышите меня? Я так люблю вас. Мне так нравится наша церковь. Здесь так много Духа Святого. Так легко вам проповедовать о силе Божьей. Потому что вы все хотите в этом расти. И Бог сдал мне вызов. Бог сказал мне, я хочу, чтобы ты поднялся на новый уровень помазания. И я начал углубляться в молитве, в отношениях с Духом Святым. И он начал показывать какие-то вещи, что необходимо нам сегодня для того, чтобы пойти на другой уровень Его присутствия. Аминь. Итак, Иисус говорит, у веровавших же будут сопровождать сии знамения, будут изгонять бесов и будут говорить новыми языками. Послушай, новые языки это говорение на иных языков. Он говорит, сии знамения... Будут сопровождать каждого верующего. Слава. Каждого верующего. Не отдельно кого-то, а каждого. Это значит, ты будешь говорить на иных языках. Это значит, я говорю каждому здесь, кто еще не крещен Духом Святым, вы будете говорить на иных языках. Я молился за одно собрание. И после собрания женщина, которая была там, она говорит, я пришла туда исключительно только из уважения к моей подруге. Но когда я слушала, я, говорит, ничего не понимала. Говорит, я думала, что это просто какой-то сеанс экстрасенсов каких-то. Ну, она искала ответы, как бы, в своей голове, и вот такая мысль к ней пришла. Вот. Когда, говорит, я шла домой, вдруг... господи, зазомбировали, наверное, точно... И она говорит, я иду, и у меня... Я звоню своей подруге, говорю, что вы со мной сделали? Она говорит, в смысле? Она говорит, какая-то тарабарщина лезет из меня. Я, знаете, я настолько был удивлен. Мы привыкли, что человек принял водное крещение, потом Дух Святой на него сошел, потом он получил водное крещение. Мы привыкли к этому. А тут, понимаете, она первый раз пришла, и она сидела полностью... Вот, знаете, вот не принимая все, что она там видела и слышала, она сидела в таком бунте против всего того, что было вокруг нее. И Бог вот так посмеялся и крестил ее Духом Святым по дороге из этой прекрасной церкви, помазанной Духом Святым, домой. Она говорит, я, говорит, сказала себе, все, я больше туда никогда не приду. Она говорит, но в пятницу я вдруг слышу внутри себя, давай-ка собирайся, дорогая. Тебе надо в церковь. И она говорит, я боролась с собой. Я не пойду туда, в эту церковь. Да, это что такое? Говорит, сложусь спать в ночь, с пятницы на субботу. Я говорит, проспаюсь от того, что. Я, говорит, меня, говорит, такая злая, говорит, была. Я, говорит, не могла ей позвонить и отматерить ее, потому что ночь была. Утром, говорит, я успокоилась и спрашиваю: скажи мне, все-таки. Что это такое? Она говорит, подожди. Она звонит пастору. Говорит, пастор, скажи, а возможно такое? Что человек пришел в церковь, в Бога не верит, в черта не верит, ни во что не верит. По отношению ко мне злая за то, что я ее привела в церковь. И Бог крестил ее Духом Святым по дороге из церкви, и она стала говорить на иных языках. Пастор говорит, не знаю, ничего не могу сказать. А она проснулась субботу ночью от того, что она в духе молилась на иных языках. Она говорит, я всю субботу сомневалась, идти мне или не идти. А та подруга боялась не позвонить, потому что она увидела, в каком она была состоянии в таком накаленном. Говорит, и воскресенье, говорит, смотрю, заходит, пришла. Иисус сказал, что все знамения будут сопровождать всех верующих. Здесь есть верующие? Вы все будете говорить на иных языках. Потому что Иисус обещал. Он сказал, это может быть очень неожиданно для вас. Это может быть ночью. Это может быть по дороге где-то на улице. Это может быть во время поклонения. Это может быть прямо сейчас. Это может быть неожиданно. Внезапно. Дух Святой сошел на них. Внезапно. Принеснул соседу, скажи, я хочу, чтобы ты молился на иных языках. Давайте посмотрим на Петра и на Корнилия. Книга Деяния, 10 глава, 38 стих. Быстренько давайте пробежимся еще, нам надо кое-что понять. Когда Бог духом своим, смотрите, когда Бог Духом Святым и силою, и в этом случае слово сила, это опять наше слово, динамис. Что значит слово динамис? Сверхъестественная сила от Бога. Сила наподобие взрыва. Сила наподобие, ну я не знаю, удобно это сравнивать там, с ядерным взрывом. Знаете, у меня было одно переживание, я помню. Я пришел в собрание, шло поклонение, я молился. Я молился на иных языках. И вдруг я начал чувствовать, как будто внутри меня поднимается сила. И дух начал усиливаться, и у меня громкость стала прибавлять. Ну, я как бы, знаете, в, таком, в огонь в такой вошел. И я чувствую прямо внутри меня, знаете, как вулкан такой работает. И вдруг я увидел первые ряды людей, и они стояли в оковах. На их руках были кандалы. И я говорю, Господи, что это такое? И Бог мне говорит, молись Духом. И я, короба, баба, И я, знаете, я чувствую, как эта сила, она нарастает. Ты способен с ней контактировать. Ты способен с ней взаимодействовать. Ты способен ей управлять. Чем больше... Я разжигал свой дух молитвой на иных языках, тем эта сила поднималась во мне еще сильнее. Я видел этих людей, на их руках были оковы. Послушайте, так много людей приходит в собрания, они верующие. Но они связаны один комплексами, другой страхами, третий, не знаю, несет оковы безбрачика, какого-то проклятия. Другой несет оковы алкоголя или лжи какой-нибудь. Он врет и не может, чтобы не врать. Врет всем подряд. И я видел, как вот эти оковы вдруг... БА! 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 Я вас готовлю к пробуждению. <свы> <свы> я видел, как эти оковы, они стали рушиться на людях. Прямо ломаться. Я говорю, Господи, что это такое? И Бог мне говорит... Я показал тебе силу молитвы. Не пренебрегайте молитвой на иных языках. Это оружие, которое Бог дал вам. Это оружие может быть направлено против бесов, которые пытаются сломать вашу судьбу. Это оружие может быть направлено против зависимости. На людях, которые рядом с вами. И ваша молитва на иных языках высвобождает силу динамиз, которая рушит всякое проклятие, разрушает всякое ермо, греха и рабство, освобождая людей на свободу. Аминь. Как Бог Духом Святым и силою динамиз помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Послушайте, ни один человек, который приходил к Иисусу, не ушел от Него без своего чуда. Знаете почему? Потому что на нем пребывала эта сила, динамис. Эта сила, которая сошла на первую церковь. Это сила, которая коснулась вас, почему вы здесь. Это сила, которую вы пережили в своей жизни. Эта же сила двигалась сверхъестественно через жизнь Иисуса так, что хромые исцелялись, слепые начинали видеть. Вы со мной? 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Слушайте когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова. Заметьте, когда Дух Святой сошел на людей. Когда Петр призывал людей к покаянию. Послушайте, хотите почувствовать Духа Святого? Смотрите, я хочу, чтобы вы сейчас смирились перед Богом. И каждый покаялся в своих грехах. Послушайте, вы можете прятать свои грехи. Вы можете откладывать это на потом. Вы можете сейчас сказать, да все это ерунда. Бога нет, и ада нет, и рая нет. Послушайте, но смерть приходит в жизнь каждого человека. И мы не уверены, и мы не знаем, когда она придет к нам. Но если в этот момент твое сердце прекратит биться, и ты станешь пред Богом в своих нераскаянных грехах, возможности спастись не будет. Примирись с Иисусом, покайся, попроси прощения, встань на колени, сними с себя это ермо. Вы чувствуете? Он сразу приходит. Когда Петр призывал их к покаянию, Дух Святой сошел на слушающих. Лидеры, мы с вами разговаривали в среду о том, что мы должны быть внимательны к помазанию. Мы должны научиться видеть, как оно приходит и на кого оно приходит. Я вам даю ключ, как оно приходит. Когда ты призываешь душу к покаянию, он приходит. Потому что он жизнь свою отдал за нас, чтобы мы не ходили под бесами но чтобы мы ходили исполненные Духа Святого и наслаждались жизнью. Как прекрасно, когда муж трезвый, и все жены скажут, как здорово, когда жена не блудит, и все мужья скажут, как замечательно, когда дети здоровы, и когда есть денежка, и когда все хорошо, аминь. Но как плохо, когда он связан алкоголем, она связана блудом, под бесами тут сидит. Шутка. Вы что-то получаете сегодня? Ибо слышали их говорящими иными языками. Можно послушать вас, как вы говорите на иных языках? Пожалуйста. Закрой свои глаза, помолись духом. Возьми за руку соседа ближнего. Попроси Бога, чтобы Бог крестил их Духом Святым. Кто еще не крещен Духом Святым? Господь, Вик, возьми Сережу. Сереж, возьми Марину. Помолитесь чуть-чуть. Иисус. Иисус. Аминь. Смотрите церковь, давайте посмотрим на апостола Павла, апостола любви, книга Деяния, 19 глава с 1 по 6 стих. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников, скажи, на ученики, второй стих, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав. Итак, он задает вопрос верующим. Приняли ли вы Святого Духа? Вот сейчас будет самое интересное. Послушайте, вы в этом не все хорошо разбираетесь. Но я хочу вам сейчас приоткрыть немного завесу. Павел задает вопрос верующим людям, христианам. Приняли ли вы Святого Духа? Уверовав. То есть они были частью церкви. И он задает им вопрос. «Приняли ли вы Святого Духа?» И сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веров? Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Дима, что такое Иоанново крещение? Это водное крещение. Это крещение покаяния. Когда ты снял с себя, или позволил ангелам Божьим снять с себя запятнанные одежды. Это та греховная жизнь, которая была до момента, когда ты принял водное крещение. Но когда он вышел из воды, ангелы одели на него новые одежды. Одежды праведности Божьей. Аминь. Они знали, что такое водное крещение. Но что такое крещение в Духе Святом, они не знали. Но заметьте, они были верующими, а Духа Святого не приняли. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый. И они стали говорить иными языками. Послушайте меня. Когда вы приняли Иисуса Христа, вы приняли Духа Святого. Послушайте, Библия говорит, что без Духа Христова ни одна душа не может исповедовать Иисуса Христа Своим Господом и Своим Спасителем. У меня вопрос тебе, Слава. Ты принял Духа Святого? Вы все приняли Духа Святого. Но знаете, как это выглядит? Это выглядит вот так. Когда вы приняли Иисуса, вы приняли Духа Святого внутрь себя. Он вас Нелечка, он в тебе с момента, когда мы прочитали молитву покаяния. Но крещение Духом Святым – это когда ты ныряешь в бассейн Духа Святого и погружаешься в Него с головой. Крещение Духом Святым – это другое переживание. Это то переживание, о котором я рассказал тебе изначально когда Дух Божий лился на меня, и я чувствовал, как огонь Духа Святого сошел на меня. И я начал в этот момент говорить на иных языках, как Дух дает провещевать. Вы поняли, церковь, в чем разница между крещением Духом Святым и между... Вы приняли Духа Святого? Вы приняли Духа Святого? Это когда ты принимаешь Иисуса, и ты принимаешь Духа Святого Внутрь себя Твой Дух возрождается Что-то там начинает происходить Твой Дух начинает говорить с тобой Разум одно говорит А Дух говорит абсолютно другое Ты думаешь, это шизофрения? А я говорю тебе, нет, все нормально С тобой все хорошо Тебе психиатр не нужен Просто ты родился свыше. Теперь в тебе два человека. Состояние твоей плоти, твоя плотская натура, твой ветхий человек. И состояние твоего духа, это когда ты живешь в духе, когда двигаешься в духе, слышишь духи, говоришь духе, любишь духе. Это твой второй человек, твой духовный человек которого мы сейчас с тобой здесь питаем Кормим О котором мы вот так хорошо заботимся Даем Слово Божие Даем молитву Даем поклонение У нас замечательная церковь Борис Мусседов Скажи, я в правильном месте Но крещение Духом Святым Это когда ты ныряешь В бассейн Духа Святого Послушайте Дух Святой внутри тебя Безусловно но если ты не молишься на иных языках, значит, ты еще не крещен Духом Святым. Значит, ты еще не нырнул в ванну с Духом Святым. Значит, Дух Святой еще не контролирует тебя. Слышите? Когда ты молишься на иных языках, ты даешь возможность Богу контролировать себя. Вы дадите мне еще пять минут? Что значит контролировать Духу Святому твои чувства, твои эмоции, твои мысли? Это значит, что бы ты не переживал, что бы ты не чувствовал. Я в последнее время переживаю такую атаку страха. Такой, знаете, такой страх приходит, непонимание того, что будет завтра, что будет через год, что будет через два года. Я вот приходит Приводит разного рода аргументы И я прямо борюсь через страх И я молился всю эту неделю на иных языках По два, по три часа у себя дома Я знаю силу молитвы на иных языках Я знаю, что происходит, когда я молюсь на иных языках Послушайте, если Дух Божий контролирует мою жизнь То это происходит не в те моменты, когда ты живешь по плоти но в те моменты, когда ты погружаешься в Дух Святой, в те моменты, когда ты исполняешься Духом Святым, а это время, когда ты молишься на иных языках, и когда ты молишься на иных языках, Он приходит. И когда Он приходит, Он берет власть над твоими эмоциями. Он берет контроль над твоим разумом. Он начинает доминировать. И контролировать твою жизнь. У вас было такое? У вас было такое, что вы были в очень тяжелой ситуации. И ваши чувства и эмоции, может быть, даже подталкивали вас на опрометчивые какие-то действия. И вы начинаете молиться на иных языках в этот момент. Или попадаете в собрания, где люди молятся. И вы начинаете молиться и, и своей боли, и своей тесноты. Иисус, Сын Давида, помилуй меня! Бог приди! И ты прорываешься из своей ямы. И вдруг присутствие Божье приходит. Бог начинает с тобой говорить. И страх уходит. Потому что Бог... Дал знать, где ты и куда ты идешь. И чем это закончится. Обстоятельства остались прежними, а твое внутреннее состояние изменилось. И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И мысли о самоубийстве уйдут. Мысли о разводе уйдут. Мысли о том, чтобы... Причинить вред или нанести боль своему обидчику уйдут, когда Дух Божий придет на тебя. Хотите еще одну мудрость? Я денег за это не возьму. С сыном, мать с дочерью, бизнес-партнеры, друзья, просто дружат с семьями давно. Послушайте, масло взаимоотношений, здоровых взаимоотношений, это Дух Святой. какой бы кризис в отношениях с человеком ты не пришел. Когда Дух Божий приходит, Он дает тебе масло, которое смягчает твое сердце, исцеляет твои раны, дает тебе силу любить дальше, дает тебе силу простить. И это приходит во время, когда ты молишься на иных языках. Аминь. И последнее местописание. Это 2 Тимофея, 1 глава, 6-7 стихи. Смотрите. Почему же многие люди, они в этой силе не ходят? Вот вроде крещен Духом Святым, давно в церковь входит, а в силе Духа Святого не ходит. Не может он идти и распространять Божий огонь. И вот вопрос, почему? Смотрите, Павел Тимофеев говорит, Тимофей, молодой пастор, который стоял на служении, Павел ему говорит, по всей причине, Напоминаю тебе возгревать дар Божий. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти слова. Возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Как Дух Святой приходит. Он приходит через рукоположение. Вы обратили внимание, что я молюсь часто за вас и касаюсь вас. Я верю, что в этот момент, когда я прикасаюсь к вам, Бог кого-то крестит Духом Святым, а кого-то наделяет дополнительной силой и властью. Смотрите. Ибо дал нам Бог не духа боязни, но духа силы, любви и здравого ума. Послушайте меня. Ибо дал вам Бог не духа боязни, но духа силы, любви и здравого ума. Послушайте, страх – это не Дух Святой. Страх – это бесы. Ты не сможешь справиться с бесом, который приносит в твою жизнь страх, используя психологические какие-то инструменты. Ты не сможешь справиться с демонической личностью на человеческом уровне, над бесами и демонами может справиться только Дух Божий. Только Иисус является Царем и Владыкой. Слышите меня? Ибо не Дух страха, Он говорит, но Дух силы, любви и целомудря. Послушай меня. Когда Бог крестил тебя Духом Святым, он вложил в тебя дух силы. Положи свою руку на свое солнечное сплетение. Скажи, сила Божья во мне. Ибо он дал не дух страха, но дух силы. Сила пребывает в тебе. Он дал дух силы. Это, дорогая, внутри. Вы говорите, этого нет, это есть у пастора. Этого нет, это есть у соседа. У меня этого нет. Есть, есть, есть. Если ты крещен Духом Святым, это есть внутри тебя. Он дал Дух силы. Ты говоришь, у меня нету любви. Нету любви. Боже, дай любовь. Ты крещен Духом Святым. Да, Он дал тебе Дух любви. Это внутри тебя. Слышите? Это внутри тебя. Он дал дух силы. Он дал дух любви. И что еще он дал? Дух целомудрия. Он дал тебе здравость ума. Можно прекратить ходить по залам? Он дал тебе здравость ума. И это внутри тебя теперь, слушайте, самые выносливые, когда ты начинаешь молиться на иных языках, гора бадрали, ба бидур, биды, били биды, били биды. дух силы поднимается внутри тебя. Если ты это поймешь, ты горы перевернешь, слышишь? Слушай дальше. Когда ты начинаешь молиться на иных языках, дух любви начинает подниматься внутри тебя. Послушай, я не знаю, какие чувства и эмоции захватывают тебя по отношению к людям вокруг. Но если ты потерял любовь, начинай молиться Духом. Начинай молиться Духом. Если ты потерял любовь, начинай молиться Духом. Когда ты начинаешь молиться на иных языках, Дух любви начинает подниматься внутри тебя. Слышите? Когда вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, и вы в тупиковой ситуации, в сложной ситуации, послушайте, Библия говорит... Дух здравого ума внутри тебя. Скажи, мудрость внутри меня. И у тебя нет ответа. У тебя нет понимания, что делать. Начинай молиться духом. Начинай молиться на иных языках. И Дух здравого ума начинает подниматься внутри тебя. Это выходит наружу. И когда это выходит, ты получаешь откровение. Ты знаешь, что тебе делать, куда идти. И кого с собой брать. Аминь. Воздай Богу славу. Шестой стих. Слушайте, эти слова, которые мы с вами отмечали. Слушайте, возгревать дар Божий. Слово возгревать в переводе с греческого слова обозначает раздувать, 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 раздувать. Люди спрашивают меня, а зачем, пастор, ты дуешь? Я тебе скажу зачем. Слово возгревать в переводе с греческого обозначает раздувать, 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 раздувать. Слово «дар Божий» – «дар». Греческое слово «харис». Здесь есть харизматы? Харис. Что значит «благодать», «сила». Что значит «дар». Раздувать дар внутри себя. Молитвой на иных языках. Раздувать дар. Внутри себя молитвой на иных языках. Если у тебя недостаточно любви, начинай молиться духом. Раздувай дар, раздувай благодать, раздувай. И, и Божья любовь, она будет подниматься внутри тебя. Ты полчаса назад его ненавидела, но вдруг что-то стало подниматься внутри тебя. Слушайте, как мы решаем проблемы с моей женой? Вы думаете, мы не обижаем друг друга? Есть все в наших отношениях, но мы раздуваем дар любви внутри себя, и когда Дух Божий поднимается внутри тебя, любовь Божья приходит, и мы снова любим друг друга, невзирая ни на что. Аминь! Воздай Богу славу! Оу. Давай станем церковь! Я помню недавно, я жарил шашлыки, и мы разжигали угли. И я смотрел на эти угли и думаю, где бы мне найти картонку хорошую? И я нашел эту картонку, и я начал раздувать угли. И угли стали полыхать лучше. Огонь стал полыхать лучше. Молитва на иных языках – это вот эта картонка, которая раздувает огонь внутри тебя. Аминь, церковь, начинаем молиться Духом! Начинаем молиться Духом! Духом, духом! духом.